0: No dia 21 de março, o Instituto de Ciências Sociais promoveu uma roda de conversa com a vereadora Áurea Carolina, na PUC-Minas, Unidade Coração Eucarístico. O tema proposto foi Marielle Vive. O que representam a luta e o assassinato de Marielle na atual conjuntura do país? Você confere agora na rádio online.
1: Gente, muito obrigada por terem organizado esse momento. Professor Antônio, em especial, pelo convite... Obrigada, Geral, que está aqui presente. Que bom que nós estamos mobilizadas. É isso que a gente precisa fazer mesmo nesse momento tão terrível, tão difícil. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. E a gente vive essa data com uma dor que não vai ser superada. A saudade da Marielle não vai passar nunca, não só para nós que tivemos a oportunidade de conviver com ela, mas para todas nós que lutamos pela democracia. A ausência carnal da Marielle é uma perda que não tem tamanho mesmo, por tudo que ela construiu na sua trajetória de luta, como uma favelada que ergueu sua voz e colocou sua vida à disposição de um sonho coletivo. E ela, negra, feminista, bissexual, defensora dos direitos humanos e a primeira mulher negra do Partido Socialismo e Liberdade a chegar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas antes dela, outras mulheres negras de outros partidos passaram por lá também, só que num lapso temporal que quebra a permanência dessa representatividade institucional. E aqui em Belo Horizonte nós temos também essa situação de baixa presença de mulheres como nós nos espaços de poder. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte eu sou a única mulher negra, de um total de 41 vereadores. É esse quadro lamentável que nós vivemos, de negação da vida política a partir de nós mulheres, de nós mulheres negras, das comunidades indígenas, da população LGBT. Esse é o nosso cenário, no momento de aprofundamento do golpe contra a democracia brasileira, que se dá num reforço à lógica do Estado penal, militarizada, punitivista, com um modelo de segurança pública baseado em espetacularização da presença de policiais em espaços periféricos, com apologia para a aquisição de mais armas, com apelo para que o sistema penal carcerário seja reforçado. Esse é o golpe da atualidade, com uma justificação que chega de um um jeito muito fácil e direto para a população e que ganha adeptos negando o sentido da construção democrática dos direitos humanos, dessa resistência cotidiana que nós vivenciamos nas nossas comunidades, os coletivos, os movimentos sociais. Tanto é assim que eles não apenas eliminaram a existência carnal da Marielle e do Anderson, o motorista que a acompanhava, Eles tratam agora de difamá-la, de destruir a sua reputação e tudo o que significa as bandeiras que ela empunhava, porque esse golpe também é um golpe sobre as nossas emoções, sobre os nossos afetos. É um golpe para aniquilar a nossa capacidade de luta. É um golpe para nos amedrontar e, com isso, nos paralisar. O medo serve para que a gente não consiga reagir à altura dos acontecimentos. Por isso que eles destroem a reputação da Marielle. Por isso que eles espalham mentiras sobre ela. Porque é preciso desmoralizar a sua figura. Política humana social. E com isso, nos intimidar a todas. A intimidação que se dá não apenas direcionada às lutadoras sociais, atacando as qualidades políticas de Marielle, com isso as nossas todas como lutadoras, mas atacando a sociedade amplamente o que significa construir identidade como mulher, negra, lésbica, bissexual, moradora de favela, trabalhadora, de origem popular. Então, A amarração diabólica que o golpe faz é de acertar uma flecha no nosso coração. E a gente precisa se mirar no exemplo da Marielle. Porque ela, de forma impressionante, jamais se intimidou. Ela nunca foi uma mulher amedrontada.
2: Eu recebi uma frase que o Zé Martins, nosso amigo, me passou, do Frei Beto. Ele fala assim... A gente tem que deixar o pessimismo para dias melhores. Agora é hora de esperança, não é isso?
3: E hora de luta.
2: Gente, tá aberto. Vamos? Aproveita
4: e faz gente.
5: Vai
6: pessoa. lá. Bom, gente, então, eu não sei muito o que dizer. Eu... Realmente, eu só vim, porque eu sinto que todo mundo tem alguma coisa para falar a respeito disso, porque o que tá acontecendo no Rio de Janeiro é muito pesado. Recentemente eu recebi a notícia de um dono de um bar que ele foi preso, porque uma banda no bar dele tinha feito uma homenagem para Marielle, e ele tinha feito uma homenagem dando ela. E um policial no bar, ele começou... A discutir contra essa homenagem Se exaltou e, no, e ele voltou No bar e no ato de abuso De autoridade total Prendeu prendeu o dono do bar Então o que a gente está vivendo É um momento muito preocupante E... De todo... E estão tentando... E de todo jeito eles querem Espalhar esse sentimento de medo A mensagem da morte dela Foi bem clara, que nem já foi dito Que... Ela foi executada e isso espalhou um tambor para todas as pessoas que não se resignam. Mas é justamente nesse, nesse momento que a gente tem que levantar a nossa voz. Ela pode não estar tá presente fisicamente, mas a luta dela vai estar tá sempre viva se a gente estiver disposto a levar ela de onde por ela. Então a gente simplesmente não pode deixar que o medo nos cale E era só isso mesmo. eu Queria mais era tentar quebrar o gelo pra quem tiver alguma coisa <risos> falar.
5: eu estudo ciências sociais, está no... dando para todo mundo ouvir. Estou no segundo período e eu acho, eu... desculpa, eu é que a roda é para fa... a gente falar sobre genocídio negro, né? E eu queria falar um pouco para vocês. A gente fez um trabalho no semestre passado falando sobre piscenicide. Piscenicide é uma prática que, Ai, desculpa, é que eu estou um pouco nervosa, que coíbe a, a educação para um certo tipo de cultura eu acho muito importante, eu como negra eu tenho tanta gente negra aqui, não tanto quanto eu gostaria né? mas uma quantidade que eu acho que a gente consegue conversar falarmos sobre o racismo institucional sobre o suicídio que ocorre dentro das universidades não só por parte da instituição, mas por parte dos alunos também temos vários problemas que estão matando os nossos jovens, não só fisicamente a quantidade de jovens negros com depressão que se pegam saindo do curso, no decorrer decorrer muito curto de tempo. É algo... Desculpa. É algo chocante. É assim... É inacreditável. A falta de acesso que o nosso povo tem em educação é frustrante. Eu não ter um professor negro no meu curso é frustrante. Eu não saber me posicionar dentro da universidade porque eu sou invisível. Porque as pessoas não querem me ver aqui dentro. Então, elas me tratam como se eu fosse invisível a todo momento. É, É... Mais frustrante ainda eu estudar ciências sociais e a gente não conversar sobre a educação africana, sobre diásporas africanas aqui dentro. E, tipo, sei que não tem só estudantes sociais ou dos outros cursos do 47 aqui, né? De licenciatura no geral. Mas isso é algo que a gente tem que rever e que tem serviço todos os dias entre todas as universidades. Não só aqui, entende? É necessário que nós, falem sobre, que nós falemos sobre educação africana, não só para universitários, mas para estudantes secundários também, mas para todo mundo que está entrando, que está aprendendo agora sobre a educação. Por que, que a gente não fala sobre isso? Isso ajuda na matança dos nossos jovens, como a Áurea falou falou. É, as mulheres negras são as que mais morrem, e os jovens negros também, os homens são os que mais morrem. E isso é muita falta de estrutura para a gente estar estudando. O jovem negro, quando ele estuda, assim como todos os outros jovens, quando a gente estuda, a gente tem uma oportunidade maior na vida. isso é necessário para que nós possamos crescer, para que nós possamos parar de nos ver como alguém que não vai além na vida. A nossa expectativa de vida é muito baixa, muito baixa mesmo. E é muito ruim não saber se você vai chegar até os 30 anos ou se você vai conseguir estudar. Então, não mais, é isso. Eu queria pedir o apoio de vocês nisso também. Eu acho que é muito importante que toda a universidade consiga se unir a favor de nós negros estudantes também, porque a gente não quer tomar o poder, mano. A gente quer direitos iguais, a gente quer ser tratado igual, a gente quer ser visto de igual para igual, a gente quer ser estudado também. Por que a gente só fala sobre a Europa? A gente não está na Europa, a gente mora na América Latina, nós somos brasileiros, nós somos afro-brasileiros. Nós não somos europeus. Nós precisamos falar sobre nós também, não só aprender sobre fora, porque só a gente não vai saber falar aqui dentro, sobre aqui dentro. Então, no mais, é isso. Muito obrigada.
1: A senhora me representa demais. Esse debate sobre epistemicídio na universidade é muito sério. Hum. A universidade é um empreendimento colonial ainda, infelizmente. E muitas vezes está a serviço da dominação. Muitas vezes pesquisas são financiadas por grandes corporações, por projetos econômicos que não têm compromisso com o bem comum inclusive internacionalmente. E para além da questão econômica, há uma reprodução quase que naturalizada dos dos cânones, das referências tradicionais de saber que concorrem com esse Estado genocida. E é muito mais do que a gente buscar outras vozes, autoras e autores decoloniais, fora dos cânones tradicionais. É discutir para que serve o conhecimento, para que serve a universidade, ainda mais em tempos de golpe. E como é que nós podemos transformar, a partir dessa produção de conhecimento crítica, socialmente comprometida, a estrutura de privilégios que existe no nosso país. Como que nós podemos formar cidadãs e cidadãos que vão colocar o seu trabalho à disposição desse compromisso? público defensável publicamente, né? Porque lamentavelmente muito do que se produz na universidade a gente não consegue defender publicamente. E aquilo que não é defensável publicamente não é democrático, não é justo. A questão dos privilégios que tantas vezes é silenciada também, desde as relações mais banais de como se estabelece o diálogo em sala de aula entre professoras, professores e estudantes, até como se tomam as decisões internamente na universidade, isso nos toca. Quebrar os privilégios significa quebrar relações hierárquicas, quebrar presunções de autoridade de fala, que podem servir para silenciar outras salas. né? E vocês aqui, como estudantes, professoras, professores, trabalhadoras, trabalhadores dessa instituição, seguramente têm uma grande responsabilidade, todas nós temos. E essa é uma outra dimensão do golpe. Nos... Eximir das responsabilidades. Não que a gente vá ter que arcar com todas as dores do mundo. Mas não é possível a gente transferir para um outro, abstrato, a responsabilidade. Ah, o um problema dos políticos, há o um problema da corrupção. Óbvio que tudo isso existe. Nós temos um sistema político que é programado para dá certo para eles e dá errado para nós que somos 99% da população. Mas ainda assim a gente não tem o direito de entregar os pontos. Essa corresponsabilização pela democracia é urgente. É também uma atitude afetiva, emocional. Eu insisto muito na importância das emoções, porque sem elas eu não teria condição de ser vereadora em Belo Horizonte. O genocídio é uma desestruturação psíquica, feita para nos programar como trabalhadoras, serviçais, reprodutoras da trindade patriarcal racista capitalista para que a gente saia de casa para o trabalho, do trabalho para casa e não pense muito nas consequências do resto eu acho que a gente está numa virada existencial do século mesmo nós não podemos nos Abstrair de quem nós somos, cada uma de nós. Porque a política é uma ferramenta de convivência que só pode ser justa e democrática se for diversa, se for de muitas vozes se for de devoção a outra pessoa, de amor incondicional, mesmo, mesmo, todo esse desamor que executou Marielle, que produz tantas mortes diariamente no Brasil, é ativado como uma arma de guerra. Por isso que é tão fácil destruir A lógica dos direitos humanos Nem todos são humanos Tem uns que são matáveis Tem uns que Não contam Vidas que não contam E quando a gente fala Vidas negras importam Vidas de mulheres negras importam Vidas indígenas importam Vidas de pessoas em situação de rua importam Vidas LGBTs importam Vidas de ambulantes, que o prefeito retirou do hipercentro na base de truculência, importam. A gente precisa recuperar em que momento da nossa existência pessoal, cada uma de nós pode fazer esse exercício. Nós nos desumanizamos. Nós deixamos de amar incondicionalmente a outra pessoa. E para além de uma reflexão sobre espiritualidade que não tem que ver com religiosidade, espiritualidade como essa existência compartilhada neste planeta finito, ameaçado, devastado, em nome de afetos de competição, de exploração, é... Bom, esse exercício de auto reflexão, de autocrítica deve nos transformar. Eu eu acho que é isso que a gente tem que fazer depois de tudo. Porque senão eu não vejo muito sentido nas coisas, sabe? Enfim, gente. A gente tem uma ameaça real em 2018 de... Acirramento dessa violência toda com a retomada definitiva das instituições por essas forças de ódio e a gente não vai conseguir fazer frente a isso com uma transferência de responsabilidade para um outro idealizado É nós por nós mesmos, assim, a gente vai ter que pegar e vai fazer. A gente vai ter que olhar para o nosso entorno, para a universidade, para a família. Não vai dar para sair do grupo de WhatsApp da família, sabe? Eu acho que a gente vai ter que conversar. Talvez a gente não precise se desgastar naqueles grupos, né? Mas ter um momento de conversa sincera e afetuosa com as nossas pessoas queridas. Porque a polarização também é programada, viu, gente? É, como esses algoritmos induzem as nossas emoções para uma indisposição em relação a outra pessoa e às outras posições que existem. Isso é programado, tecnicamente, em formas de análise e influência sobre a realidade que tem origem, adivinhem só nas universidades quem é que produz conhecimento sobre ciência da informação meios de comunicação entre outras áreas né? no limite a gente está reproduzindo esses conhecimentos a serviço de quê?
3: É. É, boa tarde, eu queria agradecer a presença da aula, mas também a possibilidade. Ah, é, minha presença. Eu sou a professora Karina, do Departamento de Ciências Sociais, professor de Política. Eu queria agradecer a possibilidade que deram para a gente nesse momento hoje porque, na verdade, também é, é parte do golpe e o atentado hoje a liberdade de cátedra. É, infelizmente... <risos> Ele está revoltado. só no espaço dele, que se não tomar sol. É... <risos> Mas, infelizmente, hoje nós temos passado por um processo que qualquer coisa que a gente tenta discutir em sala de aula tem sido chamada de militância. E é um discurso preocupante porque, por herança, em parte da, da nossa formação positivista, é, a gente separa muito a ideia de academia e de militância em nome de uma dada ciência neutra. E eu sempre brinco que a neutralidade ela só interessa quem oprime. É, quem oprime adora se dizer neutro, né como a mídia no Brasil é, se colocou neutro durante muito tempo, finalmente está sumindo, pelo menos a gente sabe o que lê. Mas a gente tem sofrido muito também em sala de aula é, esse tipo de vigilância quase policialesca do que a gente está falando ou do que a gente está deixando de falar eu tenho alunos que formaram em ciências sociais vão dar aula de sociologia e falam professora, estou com um problema sério, eu não posso dar aula sobre Marx e a gente sabe que os três portugueses da sociologia não cai Marx e Weber então se um professor entra em sala de aula ele não pode dar aula sobre Marx eu estou falando isso no ensino médio eu falei, eu fui acusado de doutrinar então é, nós estamos vivendo a era da escola sem partido sim, que na verdade não tem nada a ver sem partido, é uma, uma escola sem política e sem viés crítico é conteúdista de achar que o que nós estamos fazendo aqui é perder aula, né? que eu acho lamentável esse tipo de posição. Nós estamos vivendo nessa área que não pode discutir gênero, não pode discutir. Eu já ouvi gente falar que discutir a questão africana e a doutrinação. Isso foi coisa do PT que colocou isso, mudou né? a, a, a base da educação. É lógico, é né? doutrinação esse negócio de falar de negro. É, pois é. Então, assim, é, tem uma resistência também dentro da universidade, eu gostaria que os alunos soubessem disso, e mais, que militância e academia, elas não estão separadas eu acho que a academia torna a gente militante melhor e a militância, ela ajuda a gente a pensar a ciência melhor, de qualquer forma é, a gente está até aqui convidando o professor Flávio está ali, ele está ajudando na organização, nos dias 15 e 16 de maio, nós vamos fazer um seminário na PUC que é o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil é, nossa, é, vamos dar para a gente ver o estado da Marisa Matos é, é um momento aqui é, de dar apoio ao professor Luiz Felipe Como outras três ou 14 universidades federais fizeram Nós vamos ser a primeira privada Mas também é um momento de dizer que a gente não aceita ser calado Não é porque a gente está na universidade Que nosso lugar na biblioteca está no livro Eu acho que mais que ninguém a gente deveria assumir a nossa responsabilidade Porque mais que ninguém nós temos conhecimento sobre o que está acontecendo nesse país Então até semana que vem, provavelmente, a página do evento ela já está no, 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 no UASP é, vai ser inscrição pelo Simpla e nós vamos divulgar isso o máximo possível. Inclusive, você está convidada a participar com a gente. É 15 e 16 de maio.
7: Em universidades públicas. Um detalhe que eu reparei Eu estando no primeiro semestre aqui De um curso que a gente pode dizer que é elite É que se houver duas mulheres negras na sala É muita coisa E isso é uma coisa preocupante Mas não é muito difícil de você chegar A uma conclusão do porquê é isso É um curso elite Feito para pessoas com dinheiro, pessoas que têm voz, que têm poder no caso estou dizendo homens brancos não é dizendo ah eu odeio homens brancos, mas pessoas têm mania de achar isso quando você fala essas coisas não é isso é que em curso de existências humanas é muito interessante você ter pessoas de todas as classes e de todas as vertentes possíveis para a discussão não ser unilateral para a discussão não ter só um tipo de opinião é, a morte da Marielle não foi em vão foi trágico foi horrível é indescritível a revolta que isso causa mas de certa forma isso é importante para isso que está acontecendo porque infelizmente a gente vive, assim a gente tem que esperar acontecer alguma coisa para a gente poder falar sobre isso questões de racismo questões sobre homofobia questões sobre é, misog... É isso, desculpa. Insigenação já são discutidas há um tempo, mas a gente sempre tenta evitar esse assunto. Não digo a gente aqui. Eu tô falando no geral, no Brasil das pessoas. Evitamos falar sobre esse assunto, porque é aquilo que as pessoas falam. Religião, futebol, e esse tipo de coisa a gente não discute. Não, não é que a gente não discute. A gente discute. A gente escuta e fala. A gente não só escuta, a gente não só fala. A gente expõe e escuta a opinião do outro também. E não é doutrinar outra pessoa, não é impor o que você pensa, é você escutar e absorver o que é importante pra você e não tentar impor sua verdade em cima da outra pessoa. E o que eu estou dizendo é, não é pra todo mundo sair daqui e chegar do mesmo jeito que entrou, é para sair daqui com uma mentalidade seguinte, eu não posso usar o que eu tenho só pra mim, eu não posso guardar essa informação que eu tenho só pra mim, porque eu vou ser melhor que as outras pessoas. Eu tenho isso para mim, eu tenho que espalhar isso, eu tenho que falar com as pessoas sobre isso, eu não tenho que obrigá-las a me ouvir. Mas eu tenho que fazer com que as pessoas prestem, prestem atenção no que eu estou dizendo. Quando eu disse que eu sou uma das muitas mulheres negras da minha turma, é, eu sinto que isso me gera uma grande responsabilidade. Porque eu não posso ser só mais uma no curso. É meu que eu minha obrigação me destacar de boa maneira, porque eu tenho o sonho de ser diplomata. E ser diplomata, sendo negra e sendo mulher, e não sendo uma pessoa rica me dá uma... É... é legal, por um lado, porque isso vai me fazer ter um desafio muito grande de vida, mas também é um desafio muito grande que eu vou ter que enfrentar. Barreira que 90% dos meus colegas não vão ter que enfrentar. Então, gente, incentiva esses colegas. Eu estou vendo que a grande maioria aqui é composta por pessoas brancas. Isso não é ruim, isso é bom, porque, tendo vocês do nosso lado, é ótimo, sabe? A gente tem a nossa força entre nós, mas tendo pessoas diferentes com a gente é importante para poder ser escutado. Então, quando você tiver um amigo que tiver, igual citar um não lembro quem foi, falando sobre se sentir inferior, se sentir é, discriminado de alguma maneira, dê apoio para o seu amigo. Ele precisa disso. Ele não pode se sentir sozinho. Porque é muito ruim você entrar num espaço que você não se sente acolhido, você não se sente escutado eu entrei aqui na PUC morrendo de medo. Porque o que a gente escuta lá fora é que são a PUC, a PUC é uma universidade burguesa, é de gente rica, é de gente branca. Eu entrei aqui morrendo de medo. E eu fui é, felizmente surpreendida. Mas eu sei que não é para todas as pessoas que são assim. Então, vocês, nós, temos a obrigação de acolher as pessoas e não deixá-las se sentirem sozinhas e Saber que elas têm força, que elas têm gente para poder apoiar elas naquilo que elas querem. Foi uma Marielle, vai vir 50 no lugar. E a gente espera que seja assim. Mas a gente não pode fazer isso sem apoio, a gente não pode fazer isso sem é, incentivo. Então o que a gente pede aqui é para ninguém sair do mesmo jeito que entrou. A gente pede para entrar aqui e sair com o pensamento de mudança. Sair com o pensamento de que a mudança você não vai fazer tipo, mudar o mundo, mas você mudando o seu modo de pensar. E falando isso para as outras pessoas, você já está fazendo a sua parte. E isso é que a gente precisa. Abre.
1: A professora estava comentando da ameaça à liberdade de cátedra e como isso é grave também né, nesse processo de censura, de silenciamento, que o golpe sofistica cada vez mais. Ao mesmo tempo, eu vejo que é justamente porque a gente tem conseguido criar fissuras em muitos espaços e a gente tem avançado em alguma medida com essa chegada de corpos diversos em espaços que antes eram tão homogêneos. E isso é desesperador para essas forças golpistas. Eles não podem permitir que a gente continue avançando. E nesse período recente no Brasil... Nos anos em que a gente teve a chance da chegada de um projeto democrático popular no Governo Federal, com todos os problemas, limitações e erros que nós identificamos e devemos criticar nessa chegada, é inegável, contudo, que a gente teve conquistas que se continuassem sendo aprofundadas poderiam transformar a sociedade brasileira com uma velocidade muito maior do que a gente teve até então. né? Séculos e séculos de violência colonial, de depredação, de destruição, da chance de vida plena, para todas, a gente chega em pouco mais de 10 anos a ter significativas mudanças mesmo no cenário institucional. A gente, pela primeira vez, institucionaliza políticas de promoção da igualdade racial, de juventudes, de cultura viva, de desenvolvimento agrário, políticas para as mulheres de forma renovada e, evidentemente, preservando as críticas que nós precisamos fazer, a gente precisa reconhecer esses avanços e o golpe é uma interrupção brutal nesse processo que vinha se desenrolando. Por isso que eles, agora, tratam de atacar a educação, a cultura porque é por onde nós podemos nos emancipar primeiramente, né. São as cabeças pensantes que questionam esse estado de coisas. É por isso que eles estão arquitetando a escola sem partido nacionalmente, com influência internacional também. Porque o debate de gênero e sexualidade já existe nas escolas mas eles querem institucionalizar a censura, o cerceamento da liberdade de cátedra de professoras e professores, incentivam o denuncismo, tem até formulário padrão para você apresentar uma denúncia de doutrinação na sua escola, na sua sala de aula, se você quiser. E eu vejo que essa reação ultraconservadora, fundamentalista, é justamente porque a gente começou a mover algumas estruturas. O tema do debate do qual Marielle participou pela última vez, jovens negras movendo as estruturas, mover as estruturas da nossa família, Nós podemos ser talvez a primeira ou uma das únicas da da nossa família a entrar na universidade ou a ter uma condição de vida mais decente. Nós podemos ser as primeiras a exercer um cargo político. Nós podemos ser as primeiras a ter uma atuação significativa de liderança e projeção em qualquer espaço e é isso que eles querem aniquilar mesmo né? é, não só porque incomoda é porque a gente arranca pedaços dos privilégios deles gente, vocês sabem 1% da população mundial detém uma riqueza é, equivalente a dos outros 99%, no Brasil cinco cidadãos ultra ricos têm uma riqueza equivalente à da metade mais pobre da população brasileira e essa concentração só aumenta a cada ano nesse esquema financeiro global especulativo de um capital que não está baseado no trabalho produtivo É o capital diabólico sobre o capital, as custas do do sofrimento e da miséria do povão todo. A gente precisa se erguer contra esse 1% e, dentro dos 99%, entender quem nós somos, as nossas diferenças, as vantagens e os privilégios que podem haver relativamente entre nós e as desvantagens históricas, estruturais associadas a determinados grupos. Então, pessoas brancas, homens, enfim, esses marcadores de diferença, eles precisam ser reconhecidos entre nós. A gente não pode também projetar o problema exclusivamente naquele 1%. Enfim, eu passei pelas ciências sociais, né? Eu sou graduada em ciências sociais na FMG, depois eu fiz um mestrado em ciência política. Eu gosto de compartilhar, quando eu estou com estudantes, que eu sobrevivi à universidade, apesar de tudo. Quase abandonei na graduação. Levei muito tempo para formar, por muitas razões. E uma das principais foi o descolamento entre a minha vivência como ativista, que eu já era, como artista, atuante na cultura hip-hop, e o que se processava dentro da universidade. No início dos anos 2000, no momento em que o debate sobre ações afirmativas começava a se estabelecer na UFMG. Anos depois, voltar na UFMG, para mim, é... Uma alegria, apesar de tudo, e ver como que a cara da universidade mudou. E eu imagino que aqui na PUC também foi assim. Como a irmã falava, como ela é a única na turma, né? E e era assim, mas é, é menos assim hoje, E a gente precisa ter sobriedade e lucidez para analisar esse processo histórico. Para a gente não desesperar também. Nem tudo está perdido. É justamente porque a gente deu alguns passos, timidamente, mas nós demos, que eles agora vêm com esse contra-ataque genocida brutal. né? É isso.
5: Fala
8: da aluna ali que falou que é a única, uma das poucas alunas negras na, na sala dela E pegando a, o gesto que a Áurea falou assim de que Isso é um processo, assim, estávamos num processo que essa história estava liberando Eu estava lembrando que a gente há 15 anos atrás No curso de arquitetura inteiro, tinha duas, duas pessoas negras Então assim, já houve muita mudança houve muita mudança e muita coisa acho que infelizmente acho que assim, esses últimos anos assim, de governo de esquerda não, não conseguiram emplacar mudanças estruturais mesmo para atacar a questão da desigualdade acho que isso ainda é um déficit a gente tem que, tem que se trabalhar em assim, cima disso mas eu queria só chamar a atenção que, assim, de, um, de um aspecto assim, já que a gente veio aqui para pensar e voltar pensando a respeito das coisas, viu várias coisas esse, a história da morte da Marielle, né? uma defensora de é, N causas, mas grosso modo a gente diria assim, de decidir de uma justiça social, justiça humana e social, uma bandeira mais janela. Agora, o que situação que ela é morta? Ela é morta numa guerra, numa guerra ao tráfico, que é hoje o principal motivo desse genocídio da juventude da negra. Eu acho que tem muita gente aí que acha que esse genocídio da juventude negra talvez seja um termo meio exagerado. Se você pegar estatística, isso é fato mesmo. Isso está ocorrendo. E e essa história, ela se opera na guerra ao tráfico. Então, acho que assim, essa história da criminalização das drogas é uma encrenca que eu acho que tem que ser colocada em debate e que tem que ser muito discutida isso assim, independe do se você gosta de fumar, não gosta de fumar gosta de cheirar, não gosta de cheirar é uma questão, de, é uma questão crucial para a sobrevivência dessa juventude porque tem interesses por trás dessa proibição que geram um malefício fenomenal na nossa sociedade que isso acho que é uma história que a gente tem que, enquanto cidadão tem que levar a tona e trazer para a discussão como várias outras coisas que eu já foram faladas assim tipo.
4: Boa tarde, tudo bem, olha? Tudo bem. Meu nome é Stephanie, eu sou do oitavo período de jornalismo e eu queria estar aqui falando é, em nome do nosso coletivo, a Biomi Entre Nós. A gente é um coletivo de garotas negras, estudantes da graduação aqui, de outros mestrados, etc., aqui da PUC. E a gente queria estar falando mesmo e reforçando o quão é importante essa representatividade e trazer esses assuntos para dentro dessa faculdade, que a gente sabe que é majoritariamente branca e que a gente se sente invisibilizado muitas das vezes, que esses assuntos não são pautados aqui. E que a gente sabe que a gente como minoria aqui sente né, essa pressão por, e é, é importante estar tendo essa discussão aqui. E a gente também quer estar fazendo um convite para as mulheres negras né, que sentirem a vontade de estar tá somando com a gente nessa luta. Né, e aqui dentro, que a gente tem vários trabalhos que a gente já na, no ato de quarta-feira passada a gente teve lá também. E é isso só que, que eu queria falar, as meninas, tem mais alguma coisa para falar? E, e é isso. Força e fogo nos racistas.
5: <risos> então, no que ela tinha falado, dia 10 de abril aqui na PUC nós vamos realizar uma palestra com a presença de algumas figuras importantes do cenário político negro-mineiro inclusive gostaríamos de convidar você Obrigada. a participar e muito gostaríamos da é presença de todo mundo lá dia 10 de abril porque eu creio que seja muito importante tanto essa roda aqui quanto nós continuarmos falando é, a Marielle realmente não pode ter morrido em vão isso tem que ser lembrado a todo momento ela vive mais, igual a Auretinha falado, a falta dela, a falta da a presença dela, que era muito importante. E como nós não temos mais ela, nós temos que fazer por onde, dar continuidade nessa luta. E é isso, de novo. <risos>
9: nós trabalhamos junto na Câmara Neabria, sou assessora do vereador Jusson Reis, também na no grupinho de esquerda, apanhando todo dia. É, eu queria chamar a atenção, meu nome é Luara, Luara Colpa, é, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu observei analisando também é, os últimos anos. Eu não sei se vocês se lembram, Em naquela época daquela novela O Rei do Gado, o MST foi, foi, na época, o MST foi bem mais quisto pela classe média. No entanto, não deixaram de existir mortes de sem terra naquele ano e dali para frente. As minorias no Brasil que, que têm coragem de se levantar são mortas e, e têm sido mortas desde sempre. né? Acontece que a forma de se matar uma pessoa negra é uma forma que dói na gente porque é muito esculachado, assim. Teoriza Vasque, que também estava denunciando o golpe, ou denunciaria, talvez, né? Quem não sabe, teve o helicóptero derrubado. Já uma parlamentar com 46 mil votos, que tá ali, né? Pau a pau, a qualquer ministro, a qualquer pessoa que está no poder, ela toma tiro na cara. Então, o recorte da negritude, para além disso. É a forma de se matar os nossos companheiros. E mesmo quando a gente, quando a sociedade não nos enxerga, eu falo por mim, a sociedade às vezes não me enxerga como negra, eu tenho privilégios brancos, mesmo eu me considerando negra, mas nunca fui parada pela polícia, enfim. É, eu tenho que sentir no fundo do meu coração uma empatia e um respeito quando uma mulher negra chega ao poder, porque eu... Eu me vejo, né, Aura? Eu me vejo em você, me vejo em Marielle e sei que, mesmo as pessoas que são assassinadas de uma forma tão brutal, ainda podem, com seu legado, nos encorajar nos encorajar a ir à luta, a transformar um país melhor para os nossos filhos, porque a gente não tem outra opção. Qual a nossa outra opção? É a gente sair aqui da da faculdade, as pessoas que são negras ocupam esse lugar sair da faculdade e voltar para os nossos postos que eles gostariam que estivéssemos só como faxineiras ou como garotas de programa, não que essas profissões sejam piores, mas enfim, que são vulnerabilizadas, ou a gente vai continuar nos colocando nos espaços, fortalecendo as irmãs, dando espaço de fala, respeitando da forma que elas querem ser ouvidas, né e fortalecendo essa luta e entendendo. Que LGBTs, que mulheres, que mulheres negras, que os sem terra, têm as suas peculiaridades e todos eles são são assassinados de uma forma muito mais brutal do que as pessoas brancas que também lutam ao lado. Então, a vocês, né, o nosso carinho, a nossa empatia todos os dias e vamos continuar juntos.
1: Boa
2: tarde, meu nome é Alícia, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e quando a Maria Elisa disse que queria nos reunir né? é, depois do ocorrido né? da, da execução da Marielle eu sugeri a ela que ela chamasse aqui nossas velhas damas da resistência à ditadura militar Não sei se temos velhos cavalheiros da da resistência à ditadura militar aqui, mas com certeza temos duas velhas damas. Não para que elas narrassem a sua trajetória, mas para que elas contassem para vocês em que momento da, da vida delas, que eram muito jovens, muitas... Que participaram né, Da resistência à ditadura militar Estavam ainda no ensino médio Outras eram estudantes universitárias Mas a grande maioria Era estudante do ensino médio E que elas nos contassem Em que momento da vida delas Elas A partir do que elas viram Do que elas experimentaram O que as levou a tomar Essa posição né, Política naquele momento E que elas nos contassem Isso E é uma pergunta que eu estou fazendo a vocês né, jovens e que diz respeito um pouco a que a professora Karina falou, porque da mesma forma que parece haver um policiamento em sala de aula em relação né, à teoria social crítica, a gente tem também uma suposição de muitos professores de que os alunos são um bando de alienados, né? e no entanto, a gente sabe né, que vocês são seres políticos, né? e a gente gostaria, né, eu estou fazendo uma pergunta para todo mundo, não sei nem quantos estão aqui, mas é para todo mundo, para cada um, que cada um nos dissesse a nós, professores, que julgamos que vocês são os alienados, né, todos são homens brancos. né? que nos dissessem como vocês se posicionam nesse momento né? em que estamos da nossa história, tão fundamental para nós, tão duro e, por isso, tão exigente de nós, como vocês se posicionam como seres políticos. Então, é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Quem quiser responder, responde. Quem não quiser, dá uma banana. Ninguém, todo mundo chegou. Uma... Okay. Ah, ó.
8: Oh. Licença
0: aí para chegar aí. Meu nome é Bruno, eu faço ciências sociais também. Estou no segundo período. Sou capoeirista, angoleiro. Vou passar aqui para frente que eu sou baixo. Aí o que, que acontece? Eu tô aqui para falar do espaço aqui da instituição como um espaço também de negação ao conhecimento que não é institucionalizado, por exemplo, a capoeira angola, para se implementar um grupo de capoeira angola ou de qualquer coisa que não seja em punho acadêmico, eles negam ao intuito de tipo assim, ah, um capoeirista tem que ter aula de educação física, sendo que ele faz isso há mais de 40 anos e ele não tem prestígio nenhum. E quando ele chega aqui e pede para ser reconhecido como mestre e tudo mais, eles têm muita audácia de falar que não é mestre, que não tem mestrando, nem nada disso. Aqui como jovem negro, ao iniciar aqui na PUC Minas, eu tive muito apoio dos meus amigos negros e outros amigos brancos também, porque eu tenho alguns amigos brancos. E, <risos> e eu gosto de amigos brancos, Tem que tomar muito cuidado, velho, porque aqui como um espaço de formação, talvez, no conhecimento, igual ele aqui também falou, a questão da guerra às drogas, esse, eu vou referir a maconha aqui, mas só como uma referência mesmo. Eles pegam a maconha e colocam a maconha com as penas maiores do que a cocaína, porque o preço é mais barato e o usuário é mais pretinho, assim, né? Aí o que eles fazem com isso? Pegam um objeto assim e criminalizam ele Para não falar que está criminalizando o meu povo Porque lá na minha rua vai preso Ninguém fica sabendo Morre, ninguém fica sabendo E ninguém fica sabendo mesmo não E não tem nada público para isso é super normal E a própria população dali Que é uma população retinta assim como eu Tem uma noção do que a polícia está fazendo bem Porque a forma do que a mídia Entra dentro da casa dessas pessoas São muito fortes Deixa de almoçar pra escutar a Rede Globo ali e tá achando que o policial é amigo da comunidade. Eu já fiz uma pesquisa antes de iniciar na faculdade aqui, lá no bairro onde eu moro, e fui perguntando a, a, o pessoal da minha rua assim, não nada muito grande igual a IBGE, mas uma coisa pequena. E fui, e fui notando que, tipo assim, a preferência de todo mundo ali, ó, todo mundo ali t- tava inseguro, porque o filho poderia entrar no crime, ou a filha poderia ser estrupada à noite ou até ele mesmo poderia ter algum objeto perdido dentro de algumas favelas que não que não possui comando e por não possuir comando, outras pessoas vão lá e saqueiam essa favela ainda mais por ser pessoas que tipo assim, já estão saqueadas por estar naqueles locais assim, porque ninguém tem orgulho de ficar lá não, velho. Orgulho nós é ir lá para mansão, se possível de ouro e empregado branco, velho Desculpa aí, mas é isso, é isso pra mim. Eu acho que a ideia é essa mesmo, e eu acho que o pessoal aqui da faculdade assim ó me acolheu muito, eu, eu tento acolher alguns, estou aqui para falar porque eu vim aqui que não tinha nenhum homem negro aqui falando aqui, aí eu acho que seria importante essa representatividade, e outra coisa também, é, eu falo muita gíria e tudo mais, e eu, eu entendi aqui que esse espaço aqui, é um espaço que, tipo assim, não me dá muito espaço pra falar minhas gírias sabe? Mas eu acho que as gírias ela, ela é local, fraga. Na onde que eu tô ali, se eu falo gira ali, a galera aqui vai escrever um texto super bonito. Eu falo tanto de gira, ninguém entende nada e fica por zero a zero, fraga. Ninguém é mais inteligente que o outro, porque o outro fala mais gira. ou tem uma escrita pior, sabe? Eu acho que isso já tinha que ser ultrapassado. E eu esperava muito mais do curso de ciências sociais, sabe? Muitas pessoas, assim, reproduzindo coisas que eu não sou ninguém para falar nisso, mas é produzindo racismo em apresentação de colegas de ciências sociais. E a gente tem que escutar e ficar calado, porque se a gente se posicionar, eles boicotam a gente por qualquer outra coisa. E aqui também na faculdade, eu tive não só coisas ruins, mas muitos conhecimentos que eu não tinha noção. Que os professores me acolheram também, me ajudaram. Eu participei agora recentemente do Fórum Social Mundial lá em Salvador. Neto me ajudou, Lúcia também me ajudou que tá aqui, Karina, meus professores aqui me ajudaram bastante e foi uma experiência nova assim pra mim porque eu nunca tive dimensão assim, nunca tinha conhecido Salvador também foi um pouco turístico também, mas mais um público acadêmico dei vários olhinhos por lá também porque eu achei que era necessário e assim lá eu notei assim esses espaços de fala, sabe? Um dia após a morte de Marielle, lá na Bahia tinha mesa lá de tradicionais capoeiristas e velhos da cultura e tudo mais que era formado só por homens e por última hora eles para simpatizar o rolê, pegaram e tipo assim ah, vem cá, Mestra Canjiquinha tipo assim, aos 45 do segundo tempo e tal Mestra Canjiquinha negou o espaço de fala, falou, não vou porque não me reconheceram esse espaço estão me chamando por uma coisa que eu acho que vocês não estavam esperando e, além do mais, vocês tiveram tempo suficiente para se articularem, para falarem as coisas aqui, e de última hora vocês tiram a gente. E lá nesses espaços, algumas pessoas célebres assim, pegaram colocaram lá, tipo, vamos supor, Boa Ventura Santos. Eu sei que ele é branco e tudo mais, mas ele tem muita ideia que vai me ajudar bastante. que eu preciso desses caras, porque quem está produzindo conhecimento, infelizmente, hoje em dia é uns caras desses, Fragu. Até eu chegar lá. Mas aí. Mas aí tem que, que pegar. Uma palestra nessa dimensão, que deveria atingir uma grande população, eles colocaram num lugar que cabe, caberiam tipo 150 pessoas, num evento de 60 mil pessoas, sabe? Aí o que que aconteceu? Entraram as pessoas privilegiadas, que eu não preciso referir quem é, e a gente ficou lá fora, Fraga. Aí batemos demais na parada, eles abriram, colocaram uma caixinha assim pra fora, aquele forno que é Salvador, né? Aí ele estava falando. Outra coisa também que ele falou que eu achei muito interessante é a parada da esquerda. Pra, tipo assim, da esquerda ficar mais preocupada em brigar entre si do que realmente combater o inimigo número um. Porque o inimigo número um tá impune, dando risada da gente, em implanta, implanta sementinha e fica rindo da, da gente se brigando entre si. A gente é a minoria. Se a gente pegar a minoria e fracionar a minoria, só vai gerar a minoria, e nunca vai balançar esse pessoal não, velho. A gente que é a minoria aqui tem que unir e um dia, quem sabe, virar a maioria porque é maioria. Só não é uma maioria que tem ciência que é a maioria. A gente precisa virar a maioria de na mar, velho. E na capoeira a gente o quando a gente ganha uma vitória, quando a gente vai gritar iê, pra ver que a galera aí, ó, se toca e melhora a ideia. Iêêê! Yeah!
6: eu sou, tô no oitavo período de relações internacionais, se Deus quiser formiciamos, se não quiser vou formar na marra também. E eu, durante toda a roda de conversa eu lembro de várias coisas, de várias frases que eu escutei ao longo da minha vida, algumas em filmes, outras em ditados, e todas elas eu, eu, eu fiquei pensando em como elas se aplicam à situação atual. E eu lembro até hoje de quando eu entrei no curso, um calorinho totalmente ingênua, que achava tipo, ah, eu vou fazer relações internacionais e eu vou contribuir para a construção da paz mundial, o rachukaga é iludido. E eu vi que muita coisa é muito mais complicada do que eu pensava que era, e que sozinho é impossível que alguém faça algo, mas juntos, todo mundo tem mais força. E algumas das frases que eu. Vi, que, e duas das frases que ficaram ecoando na minha cabeça desde o golpe de 2016, o famigerado golpe foram uma delas, uma frase que eu ouvi no filme Jogos Vorazes, do famigerado presidente Snow Falando, que nenhuma esperança é perigoso porque leva a revolta, mas muita esperança também é perigoso porque faz as pessoas porque, porque faz as pessoas perceberem que elas podem conseguir mais do que aquilo que, do que, aquilo que elas têm. E a outra tem respeito à perda da liberdade de cátedra que tem acontecendo aos poucos E a gente percebe aos poucos que nossas liberdades estão sendo diminuídas Ainda que não seja de forma explícita E por mais que seja uma frase muito, muito esquisitinha É tipo, se você coloca um sapo na água fervendo, ele pula fora Mas se você coloca na água fria e vai fervendo aos pouquinhos Quando ele percebe, ele já morreu cozinhado e muitas vezes eu tenho a sensação... Eu tive essa sensação de que é isso que está acontecendo. Que aos poucos estão tirando as liberdades que a gente tem. Estão tirando as conquistas, estão agindo sorrateiramente contra as conquistas que a gente já tem. Porque se agirem de uma só A gente não vai ser tão discreto. E... Eu fiquei... Eu fiquei... Eu tô muito aliviada de ter tanta gente assim. Porque eu... Fiquei... Porque desde 2016 eu tenho até ficado sem dormir de hesitação de, meu Deus, o que vai acontecer agora. Mas ver que tem tanta gente aqui que também está insatisfeita com isso, que também quer mudar isso, me dá um alívio muito grande. Porque eu sei que tem pessoas ao lado, de quem eu posso, ao lado de quem eu posso lutar, pessoas com quem eu posso falar a respeito disso. Então... É realmente uma alívio enorme ver que tem tanta gente aqui. E... Eu fico tão nervosa falando em público que eu esqueci o que eu ia falar de novo. Bom, é, é, tá bom.
4: Imagina, dá um abraço. Muito obrigada a todos por ter lavado minha
6: alma. Obrigada que a Sara perdeu a oportunidade de fazer.
10: Queria só saudar esse espaço, assim, para quem não me conhece, eu sou Edivaldo, eu faço história aqui na PUC, sou companheiro da Áurea da área no PSOL. É, tivemos junto, inclusive, na greve da ação em dezembro, que a hora foi lá nos ajudar, a greve do Telemarketing cumpriu um papel determinante para a gente na greve. E também depois com os processos que tivemos, o mandato do PSOL sempre teve a disposição de ajudar nas lutas e, e é isso que a gente tem colocado até aqui. Queria colocar uma saudação como pessoal, como membro do Diretório Municipal, porque para nós foi um golpe também muito duro perder a Marielle da forma que perdeu. A gente não pode esquecer que nós perdemos uma companheira executada com métodos fascistas, né, de uma perseguição em que ela foi brutalmente assassinada por defender o que defendia, por, por lutar por quem ela lutava e pelo que lutava. Então, para nós do pessoal, também foi um golpe bastante duro, bastante duro, e que nós, ainda, ainda que estejamos em luto, também estamos em luta. Porque eu acho que é esse assim, também o um recado que a gente tem que dar. É, para nós, assim, e acho que a Aura tem o mesmo sentimento, nós temos o mesmo sentimento. Que bom que, de ver esse espaço aqui lotado, né? com estudantes, com professores, com todo mundo querendo discutir qual é o momento que vive o país, qual é o momento que vive o Rio de Janeiro com uma intervenção federal que basta apenas para acentuar o que já se faz a polícia do Rio de Janeiro há muito tempo, né? que é o assassino dos jovens negros periféricos nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, para nós é muito importante isso. E também queremos dizer que para nós também não tem meio termo, sabe? O Temer, o Pezão, o Crivella estão com o sangue da Marielle Marielle nas mãos, porque eles também são responsáveis por por essa execução. São responsáveis porque são eles que deliberam esse tipo de política, essa intervenção federal, são eles que massacram os trabalhadores, os jovens, os negros. É, é essa política que eles, que eles servem, é a política de massacrar quem luta. Né? É, queria dizer que ontem tivemos um ato em BH, um ato bastante bonito, terminou na, no viaduto de Santa Tereza, tivemos uma concentração com os movimentos sociais, hoje vai ter mais um. Ontem no Rio de Janeiro também mais de 100 mil pessoas marcharam, né? Que eu acho que essa talvez seja a nossa grande tarefa de conjunto, sabe? É não deixar é, que esses caras que queiram matar toda a possibilidade de, que a gente tem de construir um outro mundo, de matar ou executar e achar que vai ser por isso mesmo. Não vai ser. Nós. nós... Não só vamos dar o troco, como já estamos dando. Nós estamos mobilizando, tem mais de 100 mil pessoas no Rio, temos atos em São Paulo, pelo país inteiro. Acho que esse é o fundamental e temos esses espaços aqui que estão sendo construídos para que a gente possa debater e continuar a luta da Marielle, da Áurea e de todos nós. Assim. É, por isso também queria fazer um convite, né? queria fazer um convite a todo mundo que sexta-feira vai ter uma reunião com os partidos de esquerda, com todo mundo, os movimentos sociais, lá no CRJ, que fica ali na Praça da Estação às 19 horas, para a gente discutir quais são os próximos passos, né? para a gente conseguir, é, e queria convidar todo mundo para estar lá, para que a gente possa discutir os próximos passos, para que a gente possa colocar fim à intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas que a gente possa colocar fim também no governo Temer Porque só assim que nós vamos conseguir construir um país diferente Conseguir construir é, um país para os pobres, para os trabalhadores e etc é, Por fim, nós estamos nós com, a, com a filha da Marielle Estamos com a irmã da Marielle Exigimos justiça, queremos uma investigação profunda do que aconteceu Porque nós precisamos saber o que aconteceu a fundo Precisamos de uma resposta e vamos dar nossa resposta nas ruas e eu queria convidar todo mundo para que a gente pudesse fazer o que a gente geralmente sempre faz nos atos, e pelo menos até o momento que eu cheguei e estava trabalhando, ainda não fizemos. Mas eu queria colocar um, para a gente né, o nome da Marielle e vocês responderem com presente: É Marielle! Presidente. Marielle! Presidente. Anderson! Presidente. Anderson! Presidente. Obrigado, gente!
1: É, queria retomar o ponto da política sobre drogas é, E a política de segurança pública Que é uma agenda ainda muito relegada Mal debatida E que é eixo fundamental desse estado de genocida É... No projeto democrático popular que chegou ao poder e que foi golpeado, segurança pública nunca foi um tema tratado com a atenção e a responsabilidade que o campo das esquerdas deveria assumir. O tema da segurança pública, indiscutivelmente, foi um dos mais Abandonados ou um dos mais maltratados nesse período recente no Brasil. A esquerda e a direita. E até uma coincidência de agenda nesse momento. As esquerdas não conseguiram ainda fazer um debate amplamente sobre um outro modelo de segurança pública. Esse debate quem está fazendo. São os movimentos negros, as mulheres negras, a juventude negra, essas forças que agora começam também a abalar as estruturas das esquerdas. Sem a legalização das drogas como estratégia dentro dessa política de segurança pública. E mais, sem o enfrentamento desse modelo de Estado penalista, que só serve para encarceramento em massa de população negra, pobre, periférica. Só serve para que a justiça tenha um tratamento absurdamente seletivo e desigual, para reiterar a criminalização dessas comunidades, como a política de drogas, que não discute o mercado internacional das drogas, e, associadamente, o mercado internacional de armas, e se volta para o ataque no varejo dos trabalhadores desse mercado, no varejo, quem trabalha na ponta são esses jovens que vivem nas piores condições e que são capturados e aliciados, sim, por essa trama internacional mercadológica do tráfico de drogas, é impossível a gente ter paz e ter uma contenção na matança. Então, a gente precisa seriamente, em todos os espaços, mergulhar nesse tema da segurança pública e não é buscando mais punição. Eu tenho falado que é uma afronta, uma desonra a memória da Marielle exigir punição para os culpados. Essas palavras não sairiam da boca dela. Marielle era contra o estado penal. Quem apertou o gatilho é mais um agente desse estado penal e genocida, na realidade. A gente, evidentemente, quer a apuração rigorosa dos fatos, a gente quer a responsabilização dos culpados, mas a gente não quer mais apelo punitivista. A gente precisa sim criar outras formas de lidar com os conflitos sociais, outras formas de trazer as pessoas que praticam violência para mudarem as suas condutas. E é assumindo coletivamente essa responsabilidade. É um pouco por aí que eu queria deixar o último recado, assim, porque essa agenda precisa ganhar fôlego e inteligência coletiva no próximo período.
2: eu queria agradecer... A Áurea, agradecer a vocês todos a participação aqui, espero que a gente consiga repetir nós todos, né? Coletivamente, mais momentos como esse. Temos muito o que pensar, temos muito o que discutir, né? Como sempre, vamos à frente. Né? Nós vamos encerrar agora porque a Áurea tem uma entrevista com o pessoal da comunicação e ela tem uma agenda
1: apertada, né? Ainda bem.
4: Tem o ato daqui a pouco, né? Tem o ato daqui
1: a pouco. Na Praça 7, Maria de presente. Falou. Daqui a pouco na Praça 7 tem o ato, Marielle presente, organizado por coletivos negros antirracistas, todas convidadas, vamos ocupar as ruas também e continuar fazendo da memória dela essa inspiração de luta. Obrigada, gente, demais.